0: É um orgulho, é uma honra estarmos recebendo aqui, Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes. Vamos falar economia. de economia, política, pensa apresentações, Hoje é vamos conversar falar. com Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro o convidado, dia. eu sou o Ricardo Amorim, um grande prazer estar aqui com vocês. No campo das reformas econômicas, 2023 foi um ano importante para o Brasil. Uma reforma que há décadas se falava, finalmente foi aprovada. Eu estou falando da reforma tributária. A reforma tributária que foi aprovada ficou muito longe do ideal. Eu fiz vários vídeos chamando a atenção de pontos que poderiam ser muito melhores do que os que foram aprovados. Ainda assim, foi um ganho significativo para o país. Isso porque, em primeiro lugar, a nossa indústria ganhou uma condição de competitividade que há muito tempo ela não tinha, por conta dos impostos. Como a gente cobrava, e ainda cobra, vamos ver a reforma ser implementada na prática, mas cobra impostos em cascata, o que a gente faz é que onde mais se agrega valor, que são os produtos que têm cadeia produtiva mais longa, o Brasil é menos competitivo, porque os impostos vão ser cobrados em cima de impostos e a carga total fica maior, exatamente para os produtos que a gente mais gostaria de produzir, porque são aqueles que têm mais valor agregado e que, portanto, pagam melhores salários na cadeia, que geram mais riqueza no país. Agora, isso foi 2023. Tem 2024 pela frente e reformas importantíssimas que ainda precisam ser feitas no Brasil. Se eu pudesse escolher três para focar nesses próximos anos, a primeira para mim seria a reforma administrativa. O Brasil precisa desesperadamente fazer com que a gente não tenha mais cidadãos de primeira classe no setor público e de segunda classe no setor privado. Não tem nenhuma razão para que pessoas brasileiros que somos todos nós, sejamos tratados de forma completamente diferente, exclusivamente porque se você trabalha para o governo ou se você trabalha para o setor público. As regras têm que ser iguais. Eu duvido que elas vão chegar a serem iguais. Mas apenas aproximando, a gente consegue pegar um montão de dinheiro, no limite centenas de bilhão de real que é gasto, é, excessivamente com o funcionalismo público, e conseguir usar esse dinheiro para causas sociais, para redução de impostos, para um monte de outras coisas. Obviamente, quando a gente está generalizando, tem um monte de classes de funcionários públicos que, ao contrário, recebem menos do que deveria. Os professores, por exemplo. Mas quando a gente vê a realidade da média do setor público, a gente tem uma enorme distorção e ela precisa ser resolvida. Segunda reforma fundamental que a gente precisaria é uma reforma do judiciário. Não é possível que a gente continue a ter indicações é, que são políticas para os principais tribunais do país, para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior uh, Tribunal Federal, é, para uh, os tribunais de contas dos estados, dos municípios e da União. Isso precisa acabar. Aliás, eu fiz uma proposta para isso pouco antes da eleição presidencial, não essa última, a anterior. Poucos candidatos apoiaram a proposta e, diga-se de passagem, os dois que tinham mais chance na época, nenhum, e que um deles acabou se tornando presidente, nenhum deles fez isso. E o governo atual tampouco. A população precisa cobrar isso. A terceira é uma reforma política. O Brasil, a gente tem uma situação onde, em geral, o executivo vira refém do nosso legislativo. E isso, entre outras razões, porque a gente tem um número de partidos muito grandes. A gente precisa acabar com isso, a gente precisa acabar com o financiamento público de campanha, que nada mais é do que os políticos usando o nosso dinheiro, que dividia, deveria ir para a escola, para o hospital, é, para a delegacia de polícia, para financiar a campanha deles. Isso é um absurdo. Enfim, se eu pudesse escolher três reformas, essas seriam as minhas. Administrativa,